0: Buenos días a todos, bienvenidos a la segunda parte del programa de Coach Sistémico en Dale Vida a Tu Vida con la Coach Sistémica Valga la Redundancia desde Panamá, Cipora Benzaquen. Vamos a continuar hablando de un tema interesantísimo que estuvimos topando la semana pasada, acerca de cuál es mi lugar en el árbol genealógico sistémico de mi familia y cómo eso en muchas ocasiones trae a nuestra vida momentos de incomodidad, de momentos donde no nos hallamos, no nos comprendemos, no sabemos qué es lo que nos ocurre, y algo importantísimo de todo este proceso es que muchas veces cuando nosotros somos las personas, digamos que rompemos los esquemas familiares, que salimos de ese molde, eventualmente cargamos con culpa porque no entendemos cómo funciona todo esto en un nivel metafísico, todo eso nos va a explicar hoy Sipi Benza, bienvenida Cipi.
1: Gracias Fati.
0: Entonces, bueno, bueno... La culpa, hablemos de la culpa, ¿no? Dime tú.
1: La culpa, eh, desde el punto de vista de los sistemas y desde esto que tú estás diciendo, uh -huh. desde el punto de vista de lo, lo que sentimos cada vez que vamos a tomar decisiones o tomar eh, paradas frente a la vida uh
0: -huh. que van
1: de alguna manera en contra o desafiando a nuestro sistema familiar, aunque lo que vayamos a hacer sea algo buenísimo, como dije, como dije en, la, en, la, en la anterior entrevista. Puede ser una persona que está dejando de hacer una actividad ilegal para ser un gran médico, para ser un gran arquitecto, lo que sea. De todas maneras, esa persona, al sentir que está arriesgando su pertenencia a la familia, va a sentir esta culpa. Y es algo súper, súper fuerte porque va mucho más allá de si la decisión es buena, es mala, es mejor que la que la familia le está presentando la persona solamente por sentir que arriesga su, su pertenencia a ese sistema va a sentirse plagada de culpa ahora, ¿qué va a determinar? si vamos a ser capaces de atravesar la culpa porque esa culpa no se queda para siempre no tiene por qué quedarse para siempre es parte del proceso en el que nosotros nos, nos recargamos de energía y nos hacemos adultos como Jung lo llama el proceso de individuación uh -huh. ¿cierto? que es Básicamente, soy parte de un sistema y dentro de, de ser parte de un sistema también soy un individuo. Y también puedo elegir qué valores de este sistema honro, pero no tomo, y qué valores de este sistema honro y cito. Entonces, en ese proceso, que es como un colador, es como que agarro todo lo, mi sistema y empiezo a decir, esto lo quiero para, para, para mi futuro, para mi presente, y esto no. En ese proceso hay mucha culpa, porque estoy de alguna manera diciéndole sin decir al sistema que no estoy 100% con ellos, que no estoy 100% perteneciente a todo lo que implica ser parte de este sistema. Entonces, muchas veces, no solamente es algo interno, muchas veces hay reacciones, la mayoría de las veces hay reacciones en donde los padres, los hermanos, los abuelos se sienten de alguna manera desafiados o amenazados o abandonados por esta persona que está decidiendo tomar un camino algo diferente. Wow. Y este proceso eh, necesariamente va a venir con culpa, porque la, lo que vamos a desarrollar en términos de peso emocional, de, de peso como individuos, de peso de, como algo positivo me refiero, de peso interno, de como sustancia, que vamos a desarrollar para poder atravesar esa culpa, es lo que nos va a permitir llevar o traer esto nuevo al sistema. Que le va a dar este upgrade al sistema Si no atravesamos la culpa Y creo que todos podemos pensar en ejemplos Donde las personas tenían ganas de hacer algo O tenían un sueño Desde una carrera Hasta casarse con un tipo de persona Hasta vivir en otro país O lo que sea O simplemente cambiar de religión O cambiar de práctica religiosa Y cuando ven esta reacción de la familia De alguna manera a veces Muy directa, tipo te desheredo o a veces indirecta, de una lejanía invisible, la persona simplemente decide echarse para atrás y decide no atravesar la culpa. Sí, Entonces,
0: sí es como parece. una sensación de, de... Hablo por mi persona porque, como dije, yo me he alejado mucho de, este, de estos patrones familiares que yo siento que no me representan como, como individuo. No digo que estén mal, digo que no son afines a lo que, a lo que yo quisiera para mi vida. Y uno siente como una sensación de también en un inicio, creo que previo a la culpa, o posterior a la culpa, es confuso todo, y por eso es tan importante la asistencia de un coach como tú, es como una sensación de yo no merezco, o sea, yo no merezco ser parte de esto, ellos son demasiado cool, demasiado wow, y yo soy nadie, eso fue lo que yo percibí, claro que era una ilusión, pero bueno. Tú dijiste la palabra clave,
1: no merezco ser parte, o sea, Ajá. eso es lo mismo que decir, estoy arriesgando mi, mi mi pertenencia a la familia. Y acuérdate que en algún punto de nuestra existencia, la pertenencia a la familia era un tema de sobrevivencia. En algún punto de nuestra existencia, ese pertenecer sí dependía nuestra vida, de ese pertenecer. Entonces, de alguna forma, parte de nosotros sigue sintiendo ese pertenecer como algo de vida a muerte. Y eso es lo que a veces nos hace sentir confusos, porque si yo siento que estoy tomando un camino bueno pero en la conciencia de mi familia, de hecho en constelaciones se le llama la buena conciencia, para, un, para una familia de, de mafiosos, la buena conciencia es, es ser mafioso, no es un tema de bondad o maldad en términos morales, es un tema de lo que te hace pertenecer a esta familia, entonces para esa conciencia familiar lo bueno es esto, y yo estoy haciendo lo malo, y ahí viene la confusión porque es lo malo pero es lo bueno, y, y ese proceso de discernir que es lo bueno para la conciencia familiar pero no es lo que yo necesito para mí o no está alineado a mí como individuo ese proceso hasta que uno aclara que no es ni malo ni bueno es diferente, ese proceso yo creo que es la confusión a la que te refieres y que va mezclado con mucha culpa que es nada más y nada menos que el miedo a ser excluidos de la familia sí, ¿para entonces quién? es algo bien profundo que uno atraviesa cuando decide que sí lo quiere atravesar
0: Sí, es algo muy profundo y hay que, como dije en el programa anterior, hay que tener esa convicción de que uno va a otro lugar diferente, no mejor, no peor, simplemente diferente. Nos está acompañando hoy Cipora Benzaquen, coach sistémico desde Panamá para quienes nos están escuchando y al final, por supuesto, vamos a dejar toda esa información. Sipi, ¿qué rol juegan las lealtades? Ahí este, esto se escucha mucho en redes sociales, se ve mucho de que hay estas lealtades que ni siquiera percibimos conscientemente. Cuéntanos un poquito de eso
1: pero las lealtades son exactamente lo que, lo que nos hace tan difícil este proceso de individuación. ¿Qué es una lealtad? A ver, para, para explicar lo que es una lealtad, tengo que explicar un poquito lo que es un anhelo, ¿cierto? Otra, otra como término que está mucho en las redes sociales también es, el, es el, la herida infantil, ¿no? Eso, esto de la herida infantil. Y la herida infantil es básicamente el espacio que hay entre... A ver, ojalá que explique esto súper claramente. El espacio que hay entre lo que yo anhelo que sea mi papá y mi mamá, que es un anhelo universal, es como algo que está en el inconsciente colectivo, ¿cierto? Todos tenemos esta imagen arquetípica de lo que es una madre, la madre que nutre, ¿cierto? La madre que cuida, la madre que es incondicional, y lo que es este padre, que el padre protege, que el padre es un dador eh, infinito, trae la abundancia, trae la protección a todos. ¿no? De alguna manera todos tenemos esa imagen inconsciente de la madre y del padre. Y cuando llegamos a este mundo, hay muchas eh, formas y momentos en las que nuestros padres reales, no nuestros padres arquetípicos, nuestros padres reales no llegan a cumplir con, todo ese, con toda esa imagen interna que tenemos de cómo es una madre y un padre. Y ese espacio que hay entre esa imagen y la realidad es lo que se llama un anhelo, que es todo ese espacio que me hace sentir que no logro llegar a completar esa imagen. Y se puede ver, por ejemplo, cuando no nos sentimos entendidos, cuando no nos sentimos vistos, cuando nuestra mamá estaba demasiado eh, triste porque estaba haciendo un duelo y nosotros teníamos solo tres años cuando eso pasaba y no, y no nos podía ver y no nos podíamos conectar o cuando mi padre estaba demasiado angustiado porque no sabía cómo iba a pagar las cuentas a fin de mes y yo buscaba ese padre protector y mi padre protector no podía estar como protector porque estaba él muerto de miedo. Todos estos espacios entre esa imagen arquetípica universal uh -huh. y la realidad es lo que se llama la herida infantil. Entonces, esa herida infantil genera lo que se llama los anhelos. Los anhelos es el, no, el quiero algo que no logro obtener. Y se queda, como nuestro, se queda en nuestro interior merodeando y merodeando y merodeando. Entonces, ¿cómo me conecto con mis padres? Y ahí vienen las lealtades. ¿Cómo llego a mi mamá? ¿Cómo llego a mi papá? Si mi mamá, he escuchado tantas historias donde cuando nacía el bebé justo había muerto la mamá de la mamá. Entonces, esa mamá estaba en un duelo terrible. O justo había pasado algún tipo de desastre familiar o financiero y el papá estaba completamente ido, lo que se llama emocionalmente no disponible o físicamente no disponible entonces el niño empieza a buscar ¿cómo le llevo? ¿cómo les llevo? entonces si mi mamá está sintiendo una profunda tristeza y yo solo y está mirando hacia esa tristeza en constelaciones cuando, cuando se usa los muñequitos se ve que la persona no está volteada hacia el hijo está volteada hacia otro lugar está mirando a su hermana que murió en un accidente de, de auto uh -huh. está mirando hacia, hacia los problemas que tiene con el marido, que tiene tantos problemas de pareja que no logra mirar al hijo entonces es como que el hijo, el niño, se une o lle le llega a la mamá a través de conectar por lo que ella está mirando. Si es el dolor. Entonces yo voy a como, transformarme en ese dolor y voy a ser un niño como triste para tener afinidad y poder conectarme a través de eso. O un síntoma físico, ¿cierto? Si, si mi mamá está mirando hacia, hacia los problemas físicos, hacia la enfermedad, yo voy a como traer a mi vida eso para poder conectarme con ellos wow. y esto se puede alargar muchísimo de hecho hay personas que hay personas que están en su adultez alejadísimos de sus padres y te dicen yo mis papás no los quiero ni en pintura ni pienso en ellos pero están implicados a través de ellos con ellos a través de estas lealtades entonces la persona desarrolla algo que inconscientemente lo une a su mamá que muchísimas veces es un síntoma físico y es súper triste de ver porque la persona está alejada a nivel de relación pero a nivel de vínculo, está completamente conectada a través de estas lealtades. Entonces tiene esta tristeza que no sabe de dónde viene, o este síntoma, o esta angustia, o esta ansiedad, o esta imposibilidad, por ejemplo, de ser feliz en pareja, porque de repente su mamá fue tan infeliz en pareja que a través de esta infelicidad se permanece conectada a la mamá. Y estos son lo que se llaman las famosas lealtades, que cuando uno logra verlas, logra comprender que la forma de unirse a los padres no debe ser a través de lealtades no debe ser a través de estos caminos como alternos uh -huh. sino que debe ser de una forma más directa no necesariamente que la relación tenga que restablecerse y ser maravillosa porque muchas veces esto no es posible pero por lo menos, a nivel, a nivel, por lo menos en mi interior yo puedo sanar esa, esa relación con mi mamá a través de tomar a mis padres que eso es otro tema para otro día también Sí. Pero creo, creo que para dar esperanza también a las personas Que obviamente no es siempre posible restablecer la relación uh -huh. Lo importante, más que la relación incluso, es restablecer el vínculo El vínculo que es incuestionable O sea, vinimos al mundo a través de esa mujer y ese hombre Y muchas personas niegan eso no, Yo no tengo nada que ver con esa señora, lo he escuchado decir O se mantienen como en una distancia o se alejan lo más posible o están cerca pero emocionalmente completamente separados y, y esa en realidad es una, es una mentira porque la forma en que vamos a permanecer unidos va a ser a través de estas lealtades que normalmente hacen mucho daño
0: también claro, claro que sí el, me ha tocado profundamente este diálogo porque yo siento que, y lo he hablado con Vanne Grunwald, que es, una, que es tu cuñada y que es una persona tan querida también para mí, de que yo desarrollé asma en mi infancia precisamente para, porque me di cuenta de que era la manera en que mi mamá estaba mucho más pendiente de mí que de nada en el mundo y cuando... A través de mucho trabajo interior, tú me conoces muchos años y me di cuenta de que la raíz de esa enfermedad era esto precisamente y logré sanarme y ahora estoy bien. Y creo que uno puede, y ahí sí sanar, utilizo la palabra sanar porque en verdad nunca más volví a utilizar un, eh, un spray de ventolín ni de ninguna de estos sprays que wow. se utilizan para el asma, ni, ni, ni siquiera me acuerdo de que, de que tuve asma, ¿sí? Entonces, creo que uno sí puede hacer ese trabajo profundo y, y con la asistencia de personas como tú, profesionales, llegar a ese punto. Entonces, si bien, para concluir con nuestro programa de hoy, si bien nosotros eventualmente podríamos llegar no a restaurar la relación como, como ese marco del anhelo, de la relación idílica, perfecta con mi padre y mi madre, sí puedo llegar a restaurar el vínculo que, como tú dices, es innegable desde un lugar de... Dijiste una palabra que a mí me encanta, que es honrar. Honrar lo que es, y, y simplemente desde ahí empezar a tener una vida mejor, más dulce para nosotros. ¿Cómo honramos esos vínculos con los padres, y Tenemos cuatro minutos. Diciendo, diciendo
1: y sintiendo las palabras que acabas de decir. Tomar a los padres tal como son, aunque lo único que nos hubiesen dado, lo único, entre comillas, fuera la vida. Entender que llegamos a este mundo a través de esa mujer y ese hombre y eso es una realidad biológica innegable. Entonces cuando yo logro tomar eso, puedo empezar a tomar en verdad todo el resto de las cosas en mi vida. Porque esa es como la primera realidad de la vida, que llegué a esta vida a través de ellos Cuando logro tomar esa realidad, puedo empezar a fluir con el resto de la realidad. Muchas veces, Pati, también los padres ya murieron y la persona puede hacer este trabajo, por eso es tan importante que entiendan que no necesariamente se restablece la relación, la relación es como si la relación es amorosa, si la relación es de que me veo 20 veces al mes o la relación es que lo veo una vez al año, esa es la relación o, o lo llamo todos los días o no lo llamo nunca, el vínculo es la realidad biológica, por así decirlo, claro. y eso es lo que hay que Reconocer, restablecer, no porque eso no se rompe, pero reconocer, reconocer y entender lo que, el peso que tiene eso, de que viene a la vida a través de esa persona, de esas personas. Esa sí. comprensión profunda es lo que te permite, de alguna manera, seguir adelante con muchísima más fuerza que antes.
0: Totalmente, es nuestra primera relación y creo que de eso depende también cómo nos relacionaremos con nosotros y con los demás más adelante. Entonces, clave conocerse, entenderse y sobre todo con profesionales de primer nivel como tú Sipi. Gracias. Pati. Por favor, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden contratarte para, para que les asistas en este proceso tan maravilloso y que no tienen que... A mí me daba un poco de temor, te digo, de si va a ser muy doloroso, de si va a ser muy caótico, de si va a ser... Y yo creo que lo peor que puede pasar es no saber, es no ver, y, y sí es conmovedor, es, es, es algo conmovedor, pero creo que es magnífico en el fondo.
1: Yo le llamo la gotera, es como, que, es como que el dolor que vivimos todo el tiempo al no poder ver las cosas con claridad y al sentir estas pesadeces, es como un dolor a gotitas, ¿no? Sí. Y esto de repente es como algo más intenso, pero recuperas tu energía, no tienes esa gotera energética todo el tiempo ahí, que te tiene como a media máquina, ¿no? De repente atraviesas un proceso duro, pero te permite recuperar toda tu fuerza y eso vale 100% la pena pasar el proceso.
0: Gracias Cipi, entonces Gracias a, a, a través de tu página web, Cipi Benza. A través del Instagram Cipi Coaching ahí llegan a mi página web, a mi
1: email, a mi whatsapp, a todo.
0: Sí, le recomiendo mucho a Cipi, ella es una persona como ya pueden ustedes percibir que domina el tema, que conoce el tema y sobre todo que es una persona muy íntegra y ¿verdad? muy así que si hay alguien a quien quiero recomendar, es así y te agradezco muchísimo por tu sí. saludos a David ojalá se en algún momento a participar de este programa discípulos crónicos, sarcásticos, todo
1: yo creo que está he's getting there
0: besos a todos, gracias a todos besos Pati. chao cariños, bye